1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 12 de mayo y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se va a impulsar un proyecto europeo para la atención de personas mayores en situación de dependencia o soledad. Se va a llevar a cabo una oferta de empleo público para el ámbito sanitario con 2.651 plazas. Se refuerza la gestión de los proyectos de desarrollo sostenible con 81 personas y una inversión superior a los 3 millones de euros. Deportes, el tiempo y otras noticias de interés serán protagonistas en este informativo que comienza ahora mismo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Se quiere impulsar un proyecto europeo para la atención de personas mayores en situación de dependencia o soledad. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano ha afirmado que este convenio se financia con fondos europeos y supone una apuesta para poner en marcha un proyecto piloto que va a dar la posibilidad de trabajar en atención integral centrada en las personas, no solamente en el ámbito residencial, sino también en el comunitario.
3: Este proyecto piloto icp.com es un proyecto que llevamos a cabo con dos entidades que han demostrado mucha solvencia, mucha, mucha experiencia en los centros residenciales y fuera de ellos, porque también trabajan fuera de ellos, eh, es un proyecto que va a dar unos buenos resultados, no solamente a Talavera de la Reina, que por supuesto, porque como digo, se trabaja en el ámbito domiciliario y también en, lo, en, el, en la residencia de Talavera, sino también a otras residencias, otras siete residencias de nuestra región, donde también se va a llevar a cabo este proyecto, tanto públicas como privadas. Y por eso, desde el Gobierno Regional del Presidente Emiliano García Paje, tenemos claro la importancia que tiene trabajar por los mayores, la importancia que tiene trabajar por esa prevención a la dependencia, eh, porque es ese primer paso ¿no? a poder evitar que la dependencia llegue en edades tempranas, la importancia que tiene trabajar en el envejecimiento activo y, por tanto, en todos los programas que llevamos, llevamos a cabo para que nuestras personas mayores puedan tener eh, ocio, actividad y, y, y terapias ¿no? que les pueda facilitar en su proyecto de vida en sus distintas etapas y la importancia que tiene en esa última etapa quizás también eh, en la que ya las personas mayores no pueden estar en su hogar o no pueden tener esas, esas atenciones personalizadas, esos recursos eh, eh, centrados en ellos y además en su entorno eh, habitual pues la importancia que tiene centrarnos en el entorno residencial. Es un convenio que además se financia con fondos europeos con los MRR y que por tanto a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha eh, apostado por poner en marcha este proyecto piloto que, como digo, va a dar la posibilidad de trabajar en atención eh, integral centrada en las personas, no solamente en el ámbito residencial, que por supuesto es muy importante, sino también en el ámbito comunitario. Y por eso hoy, aquí, en la firma de este protocolo, aquí en Talavera, eh, tiene mayor importancia y mayor relevancia el que se haga en este salón tan bonito eh, junto a la alcaldesa de Talavera, porque va a ser el municipio de Castilla-La Mancha donde se va a llevar a cabo este proyecto piloto en el ámbito comunitario para poder trabajar, entre otras cosas una estrategia, una, una preocupación que nos invade a todos, que es la soledad no deseada en las personas mayores. ¿no?
1: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
2: Y parece que habrá oferta pública de empleo con 2.651 plazas en el ámbito sanitario, algo que eh, ayer anunciaba el presidente regional Emiliano García Paje en su visita a FENAVI.
4: En pocas semanas vamos a sacar la mayor oferta pública histórica que hemos hecho de sanitarios en toda nuestra historia, 2.651 plazas, que junto con los maestros que vamos a consolidar y ampliar nos vamos a ir a más de 4.000.
2: Concretamente esta visita a FENABIN la hacía también acompañado por Pedro Sánchez que en un consejo de ministros eh, eh, especial eh, eh, a, aprobaba las ayudas PERTE agroalimentario, un sector que también en este caso valoraba el presidente regional como muy eh, especial y esencial en Castilla-La Mancha.
4: Y yo tengo que decir que en esta región que está creciendo en Producto Interior Bruto, que el año previo al COVID batimos récord de Producto Interior Bruto, me siento orgullosísimo de que el sector agroalimentario haya contribuido subiendo. O sea, hemos crecido en conjunto la riqueza, pero es que el Producto Interior Bruto está entre el 17 y el 18% en esta tierra. Hay que mostrar el máximo respeto al mundo que, se, que está delante y detrás de todo el sector agrario, ganadero, y donde vive la gente.
2: Se va a reforzar la gestión de los proyectos de desarrollo sostenible con 81 personas y una inversión superior a los 3,2 millones de euros. José Luis Escudero es consejero de Desarrollo Sostenible.
5: Acabamos de superar... A día de hoy, el propio récord en cuanto a la potencia instalada renovable en Castilla-La Mancha, superamos, como digo, a día de hoy los 8.500 megavatios de potencia renovable instalada. Eso significa que la potencia renovable representa el 79% del mix energético de nuestra región lo que nos coloca 22 puntos por encima de la media nacional. Significa que estamos haciendo bien las cosas en Castilla-La Mancha y que nuestra región es un ejemplo para contribuir a esos objetivos del Pacto Verde Europeo y también para contribuir a los objetivos que se ha marcado nuestro país. Los perfiles en este caso son dos técnicos superiores de especialidad de Ingeniería de Montes, seis de la especialidad de Ciencias Ambientales y dos de eh, Químicas. Como les eh, decía, el objetivo eh, principal es el de agilizar todas las eh, tramitaciones, autorizaciones para poder acelerar proyectos empresariales que ya se han planteado, que ya son una realidad y que exigen… Como les decía, agilidad. Por ponerles eh, algunos eh, ejemplos, me refiero al proyecto de Meta en Talavera de la Reina o al proyecto también de plataforma logística de Airbus en eh, Albacete o también al de la empresa de fabricación de electrolizadores de la multinacional americana Cummins en Guadalajara o al Centro Tecnológico de Economía Circular en eh, Cuenca. El primero de esos programas temporales de empleo está compuesto por 71 personas que conforman un equipo multidisciplinar cuyo objetivo principal es la tramitación de expedientes en materia de energías renovables con una inversión de 2.623.601,90 euros. Y esta inversión la queremos hacer conscientes de que vivimos en un contexto de crisis climática donde es urgente acelerar la transición energética y, por tanto, el sector de las energías renovables es estratégico para Castilla-La Mancha.
1: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
2: Pasamos a algunas noticias, en este caso en formato breve. Se van a destinar 50.000 euros para ayudas a producción de cortometrajes en Castilla-La Mancha. Las solicitudes eh, pu pueden acceder a ellas eh, a través del portal www.jccm.es, una línea de subvenciones que fue convocada en el ejercicio 2020 teniendo muy buena acogida por el sector y se convocó nuevamente en 2001. De ahí que haya surgido una demanda de interés por la continuidad de esta línea de ayudas en la actualidad. Y por otro lado, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por el que se reducen para agricultores y ganaderos los índices de rendimiento neto para el periodo impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del impuesto sobre el IRPF, lo que se conoce también por módulos. Esta orden recoge la propuesta tras recabar los informes de las comunidades autónomas de minoración de dichos índices. Esta reducción de módulos se suma a la del 20% del rendimiento neto para todo el sector agrario en el Real Decreto Ley 4/2022. De medidas para pariar los efectos de la sequía y el incremento de los costes de producción.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Repasamos ahora las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha visitado el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Júcar de Madrigueras, la localidad albaceteña, que eh, han realizado esa una visita. A este instituto que además viene desarrollando un proceso de transformación que le ha llevado a poner en marcha muchas de las iniciativas y recomendaciones que tanto a nivel europeo, estatal y autonómico se han ido proponiendo en materia de educación.
3: Realmente es un centro donde se hacen numerosos, numerosos programas, se están realizando y llevando a cabo numerosos programas, también trabajan con metodologías STEAM, también trabajan en el ámbito del medio ambiente, también trabajan programa Carmenta, es decir, son de esos centros en los que se involucra la renovación y y la innovación. La innovación es importante, la renovación es importante, porque sobre todo pone en contacto a la comunidad educativa con la con los objetivos de la propia sociedad.
2: Y hoy jueves comienza en Albacete una nueva edición del de congreso SCMECOT, una reunión científica en la que se van a dar cita a más de 80 estudiantes y profesionales de la especialidad de traumatología, un evento que se ha dividido en dos jornadas y que va a contar con una amplia variedad de actividades. Se han preparado tres mesas con 16 comunicaciones, cuatro de mesas de discusión con 14 ponencias y una charla satélite que basará sobre fracturas por fragilidad, o sea, un congreso que está basado en la investigación, el estudio y la enseñanza de la especialidad y además se va a premiar a las mejores comunicaciones y póster. Un encuentro con el que se comparte conocimiento y se fomenta el aprendizaje. Este último es un aspecto fundamental en la celebración de estas jornadas.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Y el presidente regional ha reconocido que Puerto Llano tiene capacidad de adaptación a las nuevas energías y ha destacado su pionera apuesta por el hidrógeno verde. Son declaraciones que realizaba el presidente regional en el programa de Onda Cero, Julia,
4: en la Onda. Va a ser la, una macroplanta impresionante. Puerto Llano es la capital energética, eh, ha estado siempre presente en, todos los, en todas las revoluciones energéticas e industriales. De, de, de España y por tanto de Castilla-La Mancha y va a ser la primera fabricación de, 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 de hidrógeno verde en España, <coughs> con una macro macroplanta extraordinaria que va a permitir además la llegada de otras empresas, muy contento y está, pues obviamente es necesario que vaya el rey a inaugurarlo porque tiene una dimensión extraordinaria o sea, En realidad, Puerto Llano ha sido un, 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 un centro industrial verdaderamente potente que se apuntó clarísimamente a la energía renovable eh, y, y que ahora está en la termosolar y también en la eólica y que ahora además está apuntado al hidrógeno. Yo creo que es, está bien que, que a veces que, que siempre esperamos a que pasen las cosas para apuntarnos o para subirnos al tren. En Puerto Llano digamos que estamos ya subidos en el tren que sabemos que va a ser el del futuro y eso nos da consuelo porque es una zona tremenda con una plantilla. Es decir, no, no van a tener que contratar a nadie de fuera. Ahí hay muchísima gente preparada.
2: Y Ciudad Real va a celebrar la Noche de los Museos Lara el próximo 14 de mayo con visitas teatralizadas y actividades variadas.
6: Para ello, los servicios de museos del Ayuntamiento de Ciudad Real han elaborado una serie de actividades para el día 14 de mayo que se celebra la Noche de los Museos. Así estarán abiertos hasta las 12 de la noche todos los museos municipales y a partir de las 8... ...de la tarde tendrán una serie de actividades... ...para acercar más los museos a la ciudadanía. Así, en el Museo López Villaseñor... ...tendremos dos pases de cuentacuentos en familia... ...a cargo del narrador Pep Bruno... ...tendremos una visita guiada con, con las guías propias del, del museo... ...y tendremos una visita nocturna... ...que como todas las visitas en los otros museos ha generado... ...el artista Rafa Abenza... ...en la que el personaje o la persona de Hernán Pérez el Pulgar... ...se acercará a la que fue su casa hace 500 años. En el Museo Municipal Elisa Cendrero... ...aparte de mantener allí en la visita... ...el personaje propio de Elisa Cendrero... ...en esa visita nocturna que tendremos... ...a las 11 de la noche y a las 8 un poquito antes... ...una visita guiada tendremos actividades de juegos en familia y talleres a cargo de la Asociación Juvenil El Quijote. Y en el Museo Municipal del Quijote, desde las 8 de la tarde, habrá visitas teatralizadas en el museo de nuestro más insigne personaje y donde dos grandes artistas de la ciudad, el pintor Paco Carrión y el guitarrista de flamenco Miguel Calatayú, estarán participando. El Quijote nos guiará por todo el museo y tendremos. ...como decía, la música y la pintura en vivo... Eh, ...maravillándonos en esta visita del museo. Invitamos a toda la ciudadanía... ...que se acerque a los museos municipales... ...durante todos los días del año... ...pero con más razón... ...en este 14 de mayo... ...en el día de la noche de los museos... ...y para conmemorar también... ...el Día Internacional de los Museos... ...el 18 de mayo, como ya sabéis... ...el Museo López Villaseñor... ...forma parte de los escenarios... ...del Festival de Danza... Y el día 18 tendremos una representación allí, con lo cual los museos están impregnados siempre de toda la vida cultural de la ciudad.
2: Y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha suscrito con el Ministerio de Educación y Formación Profesional un convenio de colaboración para adherirse al programa Aula Mentor, de manera que desde este mes de mayo el Centro de Formación de BIS cuenta con un Aula Mentor a través de la cual las personas interesadas podrán matricularse y acceder al catálogo de cursos del Ministerio de Educación oferta a través de este programa. La iniciativa Aula Mentor cuenta con una dilatada experiencia que supera los 25 años y se concibe como un mecanismo para acercar a la población una amplia oferta oferta formativa, cultural y de difusión de las tecnologías de la información y la comunicación. Se desarrolla a través de convenios de las consejerías de departamentos de educación de las comunidades autónomas, así como de las entidades locales y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: La Comisión Provincial de Concentración eh, informa de la modificación puntual de número 9 del POM de Quintanar del Rey. José Ignacio Benito ha explicado que el objetivo es informar a que pasará a la Comisión Provincial de Urbanismo para dar el visto bueno a la modificación y la calificación urbanística de la parcela situada en la esquina de la calle Doctor Fleming, San Pedro y Villanueva de la Jara de Quintanar del Rey.
5: Hoy hemos celebrado Comisión Provincial de Concertación Interadministrativa en la Delegación Provincial de Cuenca, que entre otros asuntos eh, se ha informado sobre la modificación puntual número 9 del Plan de Ordenación Municipal de Quintanar del Rey. Es un paso previo para la modificación de la tipología de una parcela que ahora mismo está en clave 21, equipamiento deportivo, para pasarla a equipamiento y servicios. Con esta modificación lo que se pretende en un futuro es que el Ayuntamiento de Quintana eh, eh, Pueda ejecutar en esta parcela un centro de día y residencia de mayores. Es el trámite anterior a poder llevarlo a comisión provincial para que sea definitivo. Eh, nos ha acompañado a esta comisión su alcalde eh, Martín Cebrián para lo que es un paso importante para, para esta localidad.
2: Y el Consorcio de la Ciudad de Cuenca ha abierto el plazo de varias convocatorias de subvenciones para el desarrollo de actividades culturales y la organización de congresos y la rehabilitación de edificios singulares. Por un lado, las ayudas a conceder en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas tienen un montante de alrededor de 100.000 euros frente a los 40.000 de anualidades anteriores. Y por otro, lado, eh, por otro lado, se está celebrando una jornada de senderismo adaptado entre usuarios de Amibab Cuenca y Albacete. Lo están haciendo en la capital con quienes Socios, trabajadores y usuarios de la entidad pudieron compartir una jornada de deporte y convivencia entre chicos y chicas y, las, y el servicio de capacitación y del centro ocupacional albaceteño, en el que también se usó la silla Yoelet.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Y en Guadalajara se ha puesto en marcha el canal de WhatsApp para informar a la juventud de todas las actividades municipales. En estos últimos tiempos se ha incrementado la actividad enfocada a la formación, información y ocio juvenil. Eh, por lo tanto, han llevado a cabo desde el consistorio la implementación de nuevos servicios y la mejora de los mismos como la puesta en marcha del servicio de información juvenil o la puesta en valor de nuevos espacios del Centro Joven. Y por otro lado, Diputación de Guadalajara ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra para financiar actividades de conservación y mantenimiento del camino rural de titularidad municipal que une las localidades de Campillo de Ranas y es popular conocido como la muralla china de Guadalajara. La Junta de Gobierno de Diputación ya ha aprobado el texto del convenio, del convenio que establece una aportación de la institución provincial de unos 15.000 euros. El Camino Rural de Campillo de Ranas con el Cardoso de la Sierra enlaza las carreteras gu 186 y gu 181 y tiene una longitud de 6 kilómetros de los que 2,5 discurren dentro del término municipal de El Cardoso.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: El Plan de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas va a permitir la contratación de 420 trabajadores en las provincias de Toledo. Javier Úbeda es de la Junta en Toledo.
5: Hemos aprobado el inicio del Plan Especial de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas, que permitirá en definitiva la contratación de 420 trabajadores en la provincia de Toledo, lo que supone un montante de algo más de 2 millones de euros para esta provincia, lo que implica un incremento del 4,8% en relación al año anterior. En definitiva, es un, un incremento que va a llegar a los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia con motivo del incremento del salario mínimo interprofesional. El gobierno regional sigue apostando por las zonas rurales.
2: Y a partir de este sábado vuelve Toledo Palpita, con destacados grupos toledanos en barrios y con propuestas gratuitas hasta el próximo 4 de junio. Este año, como novedad, eh, como novedad, el ciclo se va a llevar a cabo, un ciclo que no se celebraba en un solo espacio, sino que lo han querido acercar a los diferentes barrios para hacer más fácil el acceso a todos ellos y que los jóvenes no tengan que desplazarse para disfrutar de buena música en directo y al aire libre. Y llega Fran Petit, él nos va a traer los eh, titulares más destacados del de primer fichaje, el programa que va a continuación de este informativo.
7: Buenas tardes, días, Javi, ¿qué tal estás compañero? Aquí estamos en los informativos copándote siempre los últimos segundos, los últimos minutos de este para poder hablar de lo que traemos en el primer fichaje. Y oye, hoy te quería decir, hoy hace una poquita de brisa, hoy sí es buen día, hace calor, una poquita de brisa, esa brisa que nos hace refrescarnos un poquito y también poder disfrutar de este día cuando salgamos de aquí y podamos comer. Y para el primer fichaje, Javi, pues hoy tenemos... a Jesús Valencia, hablando de balonmano, tenemos a Cristina Caldera, esa gran Cristina Caldera que siempre tiene algo que decir y lo dice de una forma firme y directa. Y sobre todo tenemos a Luis Mi Vicario que está preparando un torneo nacional en Puerto Llano que se va a, a hacer el día 22 de mayo y creo que está o iba a estar muy interesante, compañero. Te dejo, voy a ir preparando con esta brisa mañanera el programa y tú que termines los informativos. Un saludo, ya sabes que te quiero.
2: Gracias por toda esta información. Te escuchamos al terminar este informativo. Hoy con altas temperaturas, pero eso sí, han bajado un poquito las máximas. Ahora mismo tenemos en Ciudad Real y Toledo 29 grados, en Guadalajara 28 y en Albacete y Cuenca 27. De cara a mañana el cielo estará poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas en su mayoría y de nubosidad de evolución principalmente en zonas de montaña. Por lo tanto, volverán algunas tormentas, sobre todo como decimos en zonas de montaña de Castilla-La Mancha. Durante la segunda mitad del día no se descartan chubascos o tormentas en el tercio oeste de Albacete e incluso podrían extenderse de forma aislada en el extremo sureste de Ciudad Real y en la Ibérica. Las temperaturas mínimas en ascenso, en descenso en Toledo y con pocos cambios en el resto. Las máximas en aumento. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy cerramos con música, nuestro informativo. Illescas ya ha anunciado el nombre de algunos de los grupos de artistas que van a protagonizar la última semana de agosto y las primeras de septiembre las fiestas patronales. Entre ellos se encuentra Anamena, Evia y Ecos del Rocío y también David Fernández. En cuanto a las fechas, el jueves 1 de septiembre, Ecos del Rocío va a amenizar la noche de Illescas con las novedades de su último trabajo y un recorrido por sus éxitos más conocidos. En este caso, el 3 de septiembre, eh, el recinto ferial recibirá a David Fernández junto a su gira El Plan Fatal, un artista originario de Alcázar, de San Juan, que comenzó el año siendo número uno de ventas en España. Es su voz, es su sonido y lo podrán escuchar en directo el próximo 3 de septiembre en Illascas. de esta forma con música terminamos nuestro informativo a las 5 de la tarde nuestra compañera Yolanda Laguna nos va a ofrecer filosofía y nosotros mañana cerrando ya semana informativa Cómo pasan los días, estaremos a las 12 para ofrecerles el avance y a la 1 y media en nuestro habitual informativo 13.30 de CLM Activa Radio, disfruten del resto de la jornada, un saludo